0: Herzlich willkommen zum Podcast der JG Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: So, also, ähm, ich habe was Kleines vorbereitet. Und zwar: Mein Thema ist Sorgen größer als Gott. Und. Ich habe ja erstmal zwei Kisten. Ähm, ich möchte aber erstmal anfangen damit. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das echt, dass ich mir manchmal echt Sorgen mache. So. Ähm, generell einfach ist es bei mir groß mit Schule so, dass ich überlege, okay, ich möchte gute Noten haben, damit ich später echt wirklich einen guten Beruf haben kann und irgendwas Schönes für Gott machen kann. Und ich überlege vielleicht, ja, ich möchte mein Abi noch fertig machen, was mache ich danach? Und ach Gott, was soll ich tun? So, und mache mir echt Sorgen und weiß nicht, okay, wie geht es in meinem Leben da weiter. Und gucke echt so, Gott, was hast du für mich geplant? Aber irgendwie kommen immer wieder diese Sorgen hoch und ich denke mir so, ich muss jetzt irgendwie eine gute Note schaffen und dann macht es mich voll fertig, wenn ich vielleicht mal nicht die Note schaffe, die ich mir irgendwie gewünscht habe. So. Und ich habe einfach gemerkt, wie diese Sorgen in meinem Leben einfach größer als Gott sind. Und dafür habe ich diese Kiste hier einfach mitgebracht und die soll einfach so symbolisch dafür stehen, dass man es das einfach kennt, ey, diese Sorgen sind so viel größer, als ich mir einfach meinen Gott mache. Weil ich gucke einfach nur auf die Sorgen und merke, ach, ey, es ist so viel zu tun und ah, und Sagst so ach Gott, wäre doch cool, wenn du was änderst und ah, aber irgendwie passiert nichts. So. Und ich merke einfach, ich sage immer, okay, cool, ey, ich nehme jetzt so diese Sorgen, ich, ich habe hier diese Sorgen und ich tue die so raus und äh, ich tue die in Gott rein und sage, ey, Gott, bitte kümmere dich drum. Und dann habe ich nach zwei Tagen immer noch Stress und denke so, ey, ich muss diese Klassenbeide echt schaffen. Und sag so, ey, ich nehme diese Sorgen wieder Gott zurück. Gott, du hast nichts gemacht. so Und ich weiß nicht, wie oft ihr das kennt, so ihr sagt, ey Gott, ich würde da echt vertrauen und ich, ja, vertraut einfach, ich gebe dir das und ich will mich darum nicht kümmern, aber irgendwann nehmt ihr das wieder zurück, weil ihr seht, ey Gott hat noch nichts gemacht. So, ein anderes Beispiel in meinem Leben ist auch noch mein Bruder, der ist äh, früher Christ gewesen, aber der ist jetzt kein Christ mehr und wir beten schon echt lange dafür und es ist immer noch nichts passiert und man sagt so, ey Gott, wie geben wir geben dir die Sorgen und wir beten weiter und wir vertrauen dir, aber irgendwann ist einfach wieder die Stelle, wo man sagt, Gott, es ist immer noch nichts passiert und es ist jetzt schon Jahre her und was soll ich tun? Und was ich gemerkt habe, ist, dass einfach mein Fokus ganz falsch liegt. So, meine Sorgen scheinen viel größer, als mein Gott ist. Aber das, die Wahrheit ist, dass es nicht so ist. Was ich gemerkt habe, was ich mir einfach wichtig machen wollte, ist zu sagen, ey Gott, ich weiß, du hast einen Plan für mein Leben. Ich weiß auch, du hast einen Plan für das Leben von meinem Bruder. Und ich vertraute einfach wirklich vollkommen. Egal, wie lange das jetzt dauert. Egal, wie du das löst. Ich weiß nicht, wie du das löst. Ich kann niemals wissen, was du weißt. Und sag einfach, ey Gott, ich will meinen Fokus auf dich richten. Oder auch einfach bei Tests, Klassenarbeiten. Ich sage, ey Gott, ich habe jetzt gelernt, bin am Abend noch aufgeregt und sage, ey Gott, ich bitte dich echt, ey, wenn ich diese Note gut schaffe, das wäre so cool. Um, aber ich habe gelernt und ich bitte dich einfach, was du dazu gibst, gibst du dazu und die Note, die ich dann schaffe, die soll ausreichen. Und wenn es nicht die Note ist, die ich mir wünsche, dann ist es dir nicht, aber es ist dein Plan. Und ich sage, ey Gott, ich vertraue dem, was du sagst und mache meinen Gott einfach größer und meine Sorgen kleiner. Und dafür habe ich das mitgebracht und man kann das einfach sozusagen so umdrehen, man sagt, ey, diese Sorgen gehen dadurch vielleicht nicht weg und vielleicht, wenn man betet und sagt, ich gebe dir das Gott, dann hast du immer noch so ein komisches Gefühl und merkst so, ey, wie mache ich das jetzt? Ich merke trotzdem noch, das ist mulmig. Das war zum Beispiel bei meiner Vorprüfung so, Mathe. Ähm, ich weiß nicht, wie euch Mathe liegt mir nicht ganz so sehr, ähm, aber ich habe mir echt übel Sorgen gemacht und habe gedacht, ey Gott, ich will echt eine gute Note schaffen, damit ich eine gute Grundlage habe für die Prüfung, die dann kommt und habe einfach gesagt, ey Gott, ich, ich brauche dich wirklich. Und ich war wirklich bis zum Tag davor komplett aufgeregt. Und ich habe gesagt, Gott, ich will unbedingt diese gute Note schaffen, aber habe damit irgendwie nicht diesem Plan von Gott vertraut, weil ich gesagt habe, ich muss diese gute Note schaffen. Wenn ich die gute Note nicht schaffe, dann war es das, dann ist das scheiße. so. Aber an dem Abend ist mir das erst so richtig klar geworden. Ich habe dann Gott gesagt, ey, ich habe dich zwar die ganze Zeit darum gebeten, dass du mir wirklich diese gute Note gibst und dass es unbedingt diese Note wird, aber ich will dir einfach vertrauen. Ich habe gelernt... Und das, was du dazu gibst, gibst du dazu. Und wenn es keine Eins ist oder keine Zwei, sondern nur eine Drei wäre, dann will ich auch völlig zufrieden damit sein. Und das habe ich gebetet. Und ich hatte trotzdem noch so ein bisschen das mulmige Gefühl. Und was ich dann gemerkt habe in der Zeit, was mir wichtig geworden ist, ich bin an Gott dran geblieben Und ich habe nicht gesagt, ich habe jetzt die Minute das Gebet gesprochen, und habe gesagt, ich gebe dir das jetzt. Und dann war es das. Dann gucke ich wieder YouTube oder... Lerne weiter und stress mich einfach doch noch weiter, sondern ich habe gesagt, ich bleibe jetzt erstmal so in dieser Gegenwart Gottes. Und das habe ich einfach gemacht. Für mich ist das Bibellesen was Schönes. Ähm, ich markiere mir dann immer ganz viel schön farbig. Und ich habe einfach so Zeit mit Gott verbringen können. Manch, für manche ist aber auch einfach Lobpreis echt was Schönes. Oder auch einfach ist man weiter im Gebet dran. Und ich habe gemerkt, wie ich so einfach meine Zeit ja, weiter mit Gott verbracht habe und Stück für Stück ging es einfach mal von meinem Gefühl wirklich klar. Und als ich dann in diese Mathe-Vorprüfung reingegangen bin, schon am Morgen, ich bin aufgewacht. Und mir ging es so gut, ich hatte wirklich diese Aufregung, war fast komplett weg, auf, bis auf so ein kleines bisschen Krippeln, aber das war wirklich im Vergleich zu vorher nichts mehr. Und ich hatte nicht mehr diesen Stress, dass das unbedingt klappen muss und wenn ich jetzt nicht diese Note schaffe, dann ist es so schlimm, sondern ich konnte einfach voll auf Gott vertrauen. Und ich habe da nicht gesagt, ey, ich nehme jetzt so diese Sorgen und tue so ein bisschen was in Gott rein, sondern ich habe wirklich diese Sorgen komplett genommen und habe sie einfach... Ich habe die wirklich einfach, komplett mit Gott gegeben und habe die so richtig drin verstaut und habe gesagt, ey, mein Gott ist größer und ja, vielleicht wird die Vorprüfung gut, vielleicht wird sie schlecht, ich weiß es nicht. Aber ich vertraue einfach Gott, weil Gott hat das Ganze in der Hand und wenn er sagt, okay, du hast nicht den und den Schnitt, sondern der ist ein bisschen schlechter, dann hat Gott trotzdem noch den Beruf für mich, mit dem ich das tun kann, was er für mich geplant hat. So. Und ich brauche mir da einfach keine Sorgen machen und ich kenne es trotzdem immer noch, dass wieder mal ein bisschen was an Sorgen hochkommt. Ich merke so, ey, wie mache ich das Gott? Aber für mich ist dann einfach wichtig geworden, Gott die Sachen wieder abzugeben und zu sagen, hey, ich gebe dir das und nicht diesen Wunsch zu haben, zu haben, ey, das muss jetzt so und so gut klappen und dafür bin ich dass das unbedingt und ich muss diese Note, sondern einfach zu sagen, ey Gott, ich hätte echt gern die Note und du siehst das in mir, dass ich mich da echt freuen würde und ich will trotzdem dir einfach vertrauen und sagen, wenn es doch nicht die Note ist, sondern eine andere Note ist, dann bin ich völlig klar damit. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich aus der Vorprüfung rausgegangen bin, ich war echt happy, es war richtig super. Und ich habe einfach eine Note besser geschrieben, als ich es mir erhofft hatte. Und ich war einfach so happy und habe gedacht, ey Gott, was für einen Humor du hast, mir einfach erst so zu zeigen, ey, zu sagen, ich vertraue dir mit egalem, was du mir gibst, auch wenn es schlechter ist, was ja gerade für mich so diese Befürchtung war. Aber Gott hat mir einfach die Note besser gegeben. Und... Das war einfach irgendwie so richtig cool. Ich merkte einfach, wie Gott wirklich so einen richtig schönen Humor hat. Und yes, das ist einfach so, das, was ich euch mitgeben möchte, macht euren Gott größer als eure Sorgen.
2: Ja, yeah, Lukas, vielen Dank. Wie cool. Dann übergebe ich mal an Nathanael.
0: Ja, danke für diese... Mach mal die Maske weg. Danke für diesen äh, perfekten einleitenden Worte, daran kann ich gleich anknüpfen. Ähm, und zwar, wie mich Gott geleitet hat im letzten Jahr, was vor allen Dingen auch Corona betrifft. Ähm, als Corona angefangen hat, erster Lockdown, war es so, dass ähm, ich in eine persönliche Krise auch reingestürzt bin, ähm, ein Flashback von einem Langzeittraumata. Eine wichtige Stütze ist mir auch weggebrochen, der Chor. Das war für mich, er ähm, hat mir fast alles bedeutet. Und ja, wer mich dort am Ende dann rausgeholt hat, war Gott. Und zwar nicht, indem ich, ich bin nicht der Typ, der sonst wie viele Gespräche sucht, sondern Gott wusste, was ich brauche. Und das war ein Neustart und Arbeit. Er hat mir was zu tun gegeben. Und ähm, ja, in, de, in Corona hat es ja angefangen hier in der Lutherkirche mit den Livestreams. Und ja, ich bin halt schon seit einigen Jahren im BIMA-Team und da wurde ich mit angefragt, ob ich da nicht äh, mit erstmal aushelfen könnte, wegen Texteanzeigen und so weiter. Und ja, es wurde halt dann immer mehr, was auf einen zukam, immer mehr, was an Arbeit anstand, Entscheidungen, die getroffen werden mussten da auch gerade der frühere Leiter des Beamer-Teams ähm, erstmal Kind bekommen hat und dadurch nicht zur Verfügung stand, deswegen kam das alles erstmal auf mich zu und ich habe erstmal so gedacht, uh, was wird das nur jetzt alles? Wie geht das weiter? Was wird da draus? Und was bedeutet das für mich? Und ja, das war so der Anfang. Was nebenher noch lief, war was anderes. Es war ja nicht nur das, sondern es war auch noch, ähm, dass ich das erste Ausbildungsjahr von meiner Erzieherausbildung wiederholen musste, weil es bei mir wegen den Noten nicht ging, weil ich durch Corona so abgestürzt bin. Und ja, ich habe lange mit mir gehadert, wiederhole ich das erste Lehrjahr oder nicht. Es gab noch ein paar andere in der Klasse, die hat die eine Lehrerin erfolgreich abgewimmelt und gesagt, sie sollen die Abbildung abbrechen, haben sie auch gemacht, aber ich hatte so den inneren Impuls, den inneren Drang, diese Ausbildung fortzusetzen, weil ich wusste, ich möchte diese Arbeit machen als Erzieher. Und ja, in, die Zeit ja, und diese in dieser Zeit war es dann halt so, dass ich dann Gott gefragt habe und da kam dann erstmal ein Umzug. Das ist auch noch was, was dazu kommt. Ein Umzug, der für mich der, der Beginn war, rauszukommen aus dem Alten, etwas Eigenes aufzubauen. Und nach dem Umzug kam dann das neue Lehrjahr, eine neue Klasse und ich habe mich richtig wohl auch in der Klasse gefühlt. Und es hat sich richtig angefühlt, dieses Lehrjahr zu wiederholen. Es hat sich jetzt auch ähm, in dem Praktikum, was ich jetzt absolviert habe, ähm, sehr gut angefühlt. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit den Kindern gemeinsam zu arbeiten, die Freude in ihnen zu sehen. Und ihnen etwas zu vermitteln, sie zu begleiten in ihrer Entwicklung. Und hätte ich nicht auf diesen Impuls von Gott gehört, hätte er mir das nicht vor die Füße gelegt, dieses Lehrjahr zu wiederholen dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt wäre. Und genauso das mit dem WIMA-Team. Es hat sich jetzt so ergeben, dass ähm, die Leitung an mich jetzt übergegangen ist. In einem langen Prozess, ähm, mit verschiedenen Treffen, wo ich dabei war. Und ähm, ja, das sind neue Aufgaben, die jetzt auf mich zukommen, für die mich Gott nach und nach vorbereitet hat. Und ähm, auch das, was mir damals beim Extrachor weggebrochen ist, hat, da hat er mir auch noch etwas gegeben. Und zwar zwei neue Klavierschüler. Das ist etwas, was ist mein liebstes Hobby mittlerweile: ähm, anderen Leuten das Klavierspielen, die Freude an der Musi Musik zu vermitteln und ihnen eine Welt zu eröffnen, in der ich persönlich sehr viel gefunden habe, in der ich teilweise lebe. Und ähm, ja, das möchte ich euch einfach so, ich möchte euch einfach ermutigen. Wirklich, das was Jakob, was richtig der Name? Ja. Lukas. Was Lukas gerade eben gesagt hat, es lohnt sich wirklich, auf Gott zu hören, seine Sorgen an Gott abzugeben. Wenn man das macht, dann holt er einen auch raus und hilft einem. Ja.
2: Vielen Dank. Genau, und Nikita hat angekündigt, dass er noch was Kurzes hat, da haben wir jetzt keine Folie dazu, aber da kannst du einfach die erste nehmen.
3: <lacht> ah, freie Nase. Ähm, genau, äh, das, über was ich heute erzählen möchte, das ist dieser Gedanke, der ist mir vor, ja, vor ein paar Wochen gekommen. Ähm, wo es mir selber persönlich nicht wirklich gut ging, weil ich äh, irgendwie diesen Kontakt irgendwie zu Gott verloren hatte und immer weniger Motivation, äh, immer weniger Motivation hatte, äh, zu Gottesdiensten, zu irgendwelchen anderen christlichen Veranstaltungen oder zu. Soll ich sagen? Zu, oder allgemein einfach zu Hause für mich selbst zu beten. Ähm, ich hab's. Äh, ich hatte. Kurzzeitig diese, diese Zeit, diese ich mal, Depression, wo ich äh, einfach zu Hause saß und nicht mehr irgendwie rauskam, ich äh, kaum gearbeitet habe oder äh, ich total unfokussiert war. Und ähm, ich habe in dieser Zeit gemerkt, dass ich sehr einsam geworden bin. Also ich äh, hatte zwar noch Kontakt, habe ab und zu mal mit Leuten geschrieben, aber so richtig Motivation mit den Leuten zu schreiben oder irgendwie noch Kontakt zu haben äh, ist irgendwie weggegangen. Ähm, also so Stück für Stück. Und ich habe da deswegen einmal an einem Abend meinen Pastor angerufen ähm, in meiner Gemeinde, äh, habe ihm so erzählt, was gerade so Sache ist. Und ähm, der hat mir gesagt, und ich, also ich habe ihm halt auch noch erzählt, dass ich gerade keinen richtigen Kontakt oder keinen richtigen Drang zu Gott habe. Und der hat mir gesagt, ähm, dass ich unbedingt, unbedingt diesen Kontakt zu den Menschen, den ich irgendwie äh, krampfhaft <lacht> versucht habe äh, zu löschen, äh, dass ich den wieder anfangen soll, dass ich äh, wieder Leute anschreiben soll. Und da hat er mir erzählt, dass äh, dieses äh, gemeinschaftliche Beten, äh, dieses, wenn sich, in der Bibel steht ja, wenn sich zwei oder drei Leute in meinem Namen versammeln, dann bin ich, dann bin ich unter euch, dann bin ich unter ihnen. Und ich habe gemerkt, wenn ich alleine zu Hause saß, und ich glaube, viele haben das hier auch, dass wenn man alleine zu Hause sitzt und anfängt zu beten, dass man spürt nicht wirklich was von Gott. Man denkt, so, Gott ist weit weit weg, man weiß, dass er zwar eigentlich da ist, aber man, man, man merkt einfach nicht, diese, diese Wärme und so. Und ich habe es gemerkt, dass ich äh, das, wo es mein Pastor mir gesagt hat, dass ich wieder den Kontakt, wieder mehr Kontakt zu Leuten haben soll, mehr zu Gottesdien äh, Gottesdiensten gehen soll, weil ich sonst äh, diesen Kontakt zu Gott irgendwann auch verliere, weil ich denke, weil, weil mein Gehirn sich irgendwann sagt, jo ich spüre doch eh nichts von Gott und äh, ähm, das ist mir zu viel Nachdenken. So, ähm, und ich habe dann angefangen, so Leute anzuschreiben, ey, kannst du mal für mich beten, für das und das, mir geht es gerade nicht so gut. Und ich habe gemerkt, wie es möglich ah ja ich bin dann am, am nächsten Tag, das war ein Freitag, wo ich meinen Pastor angerufen habe, da bin ich am nächsten Tag dann zum Gottesdienst gegangen, gekommen. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses, dieses, diese Einsamkeit mich einfach wirklich von Gott weggerissen hat, weil ich beim Gottesdienst wirklich, wir haben dort Lobpreis gemacht, was damals noch nicht erlaubt war, aber ähm, habe ich gemerkt, ähm, dass beim Lobpreis ich meine, einfach meine Augen schließen konnte äh, und ich einfach wirklich so einfach Gottes näher gespürt habe. So, ich war mitten unter irgendwelchen Leuten, die. So 50 Prozent von denen kannte ich nicht mal, weil ich schon lange nicht mehr in meiner Gemeinde war. Äh, trotzdem habe ich gemerkt, dass, dass Gott wirklich präsent war und diese ganzen Leute, die dort gebetet haben, dass äh, die alle irgendwie was von Gott gespürt haben, dass, dass die alle äh, wirklich frei waren und nicht, nicht irgendwie verschlossen und nicht irgendwie ähm, ja, in sich gekehrt und depressiv und so. Und da habe ich da habe ich gemerkt, wie wichtig, wie wichtig es einfach ist, so unter Leuten zu sein, wirklich, sogar wenn du alleine zu Hause bist, einfach Leute anzuschreiben oder anzurufen und zu sagen, ey, lass mal zusammen beten oder äh, bet mal für diese Sache. Weil ich glaube, das hat eine sehr, sehr große Wirkung, wenn man, wenn man für, füreinander betet allgemein. Äh, ja, das war mein Beitrag.
2: Ja, genau. Also voll spannend. Du kannst ja mal für dich überlegen, hey, was ist der Gedanke, den du dir mitnehmen willst aus diesem Abend? Ich erinnere euch nochmal, der Lukas hat erzählt davon, dass es manchmal vielleicht herausfordernd ist, aber dass es so gut ist, seinen Gott größer zu machen als seine Sorgen. Und vielleicht hast du ja auch sowas, wo du merkst, ja, das stimmt, das nehme ich immer wieder mit. Und vielleicht ist heute dran, einfach so eine Sorge ganz bewusst zu Gott abzugeben. Oder wo leitet ein Gott? Wo Denken wir vielleicht auch, oh, ich weiß nicht, wie das werden wird, wo äh, hilft es auch einfach so zu sagen, hey Gott, wo hast du einen Impuls, dem ich nachgehen darf, ähm, weil ich vertrauen will, dass du mich leitest. Oder wo ist es vielleicht dran, auch ganz ehrlich mit jemandem, der Gott auch kennt, zu sein ne, und zu sagen, hey, kannst du mit mir oder für mich beten? Ähm, wo, wo ist man vielleicht auch selber einsam und sagt, hey, ja, es ist dran, das einfach mal ja, auszusprechen und mich in Gemeinschaft zu begeben. Also überleg mal kurz, hey, was ist so ein Gedanke, wo du sagst, hey, ja, das will ich von heute mitnehmen. Das ist das, wo, wo Gott mich vielleicht auch ein Stück herausfordert. Und ich würde einfach ähm, ja, mit euch zusammen beten, da kurz auch nochmal so ähm, still sein, um eben da auch Gott nochmal so diese, die Möglichkeit zu geben, uns was wichtig zu machen. Gott, ich danke dir dafür, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen an ganz unterschiedlichen, ähm, in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Danke, dass du ja mit uns unterwegs bist. Danke, dass wir dich immer mehr kennenlernen dürfen. Und ich bete, wenn wir jetzt kurz ruhig sind, dass du uns wirklich so einen Gedanken auch gibst, den wir von heute mitnehmen dürfen. Jesus, und ich bete, dass du uns wirklich erinnerst, dort, wo wir uns Sorgen machen, dass wir sie dir geben dürfen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns führen will. Und ich bete, dass du unser Herz weich machst, dass wir deine Impulse wahrnehmen und dass du uns Mut gibst, denen dann echt auch nachzugehen. Nicht, weil du das verlangst, sondern einfach, weil du die besten Pläne für unser Leben hast. Und ich bete, Jesus, dort, wo wir einsam sind, dort, wo wir wie den Kontakt zu dir verloren haben, wo es uns schwerfällt zu beten, dass du uns Mut machst, ähm, ja, mit anderen gemeinsam nach dir zu suchen. Ich bete, dass du uns Mut machst, ähm, anderen zu sagen, wofür sie auch beten können für uns und ja auch mit Leuten gemeinsam uns was auszumachen und ja, dann auch nicht zu vergessen, Jesus, das vor dich zu bringen. Danke, Jesus, für die Ferien, die vor vielen von uns liegen. Danke für all das Gute, was du vorbereitet hast und wir legen es dir einfach hin, beten, dass du uns begegnest, so wie wir es brauchen, auch in der nächsten Woche. Amen. Ich habe dann gleich noch ein paar Ansagen, aber wir wollen es äh, jetzt folgendermaßen haben. Also es ist so, wie gesagt, äh, Chemnitz hat die 200 gerissen, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt die JG 45 Minuten, weil man darf noch 45 Minuten Gottesdienste machen, wir werden jetzt also gleich noch ein Lied singen. Das Coole ist, die Jugendhilfe ist nach wie vor offen in Chemnitz, das kann keiner verstehen, aber es ist halt so. Und das heißt, äh, man kann dann gerne zum Alan gehen, Pizza muss man wie gesagt draußen essen, aber man darf gerne dann hier, oder ihr, muss auch nicht zum Alan gehen, man darf einfach gerne hier chillen Achtet auf die Abstände, aber es gibt jetzt kein Ende, wo man sagt, okay, und jetzt muss ich euch alle rausschmeißen oder so. Ähm, von daher, das ist eigentlich ganz schön und da, ähm, genau, so wird es sein. Und ich habe dann nach dem Lied auch noch zwei Ansagen. Aber wir singen äh, jetzt gemeinsam der Lennart, äh, genau. Und ich habe irgendwo sogar...